0: Hallo, schön, dass du wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal reinschaltest in unseren Pinsights-Podcast, den ersten Pinterest-Podcast in Deutschland und heute erwartet dich ein Interview mit mir, Nathalie von Scanner Media und mit meiner Interviewpartnerin, der Anita Vetter. Sie ist freie Autorin und Texterin und um das Thema Texten wird es auch in dieser Episode gehen. Und nicht nur in dieser Episode, sondern in unserem Scanner Media Insider Club geht es einen Monat lang nur um das Thema Texten. Denn obwohl Pinterest eine visuelle Plattform ist, ist das Thema Texten sehr, sehr wichtig, sodass wir diesem äh, Bereich einen ganzen Monat widmen werden. Und zwar den kompletten August. Du weißt ja, Pinterest ist eine Suchmaschine, das heißt, Sevo spielt eine große Rolle und die Texte, die sollten unbedingt Keyword-optimiert sein, damit dein Profil, die Pins und die Boards gefunden werden können. Und aus unserer Erfahrung heraus und auch im Austausch mit anderen ähm, erfolgreichen Pinterest-Content-Creatern haben wir festgestellt, dass der ganz normale Standard-Pin mit Text-Overlay am besten funktioniert. Was heißt am besten funktionieren? Das heißt, er wird am besten geklickt. Also spielt auch der Text auf dem Pin eine große Rolle, um Website-Klicks zu bekommen. Zusammengefasst, Board- und Pin-Beschreibung sorgen dafür, dass deine Pins gefunden werden und ein ansprechendes Pin-Design mit einer catchy, aussagekräftigen Headline sorgt dafür, dass die Pins dann auch geklickt werden, nachdem sie gefunden wurden. Also, wenn du Lust hast, in dieses Thema tiefer einzusteigen, sowie dann in den darauffolgenden Monaten in viele weitere Themen wie Tailwind-Seo, Website-Optimierung für Pinterest, Pin-Design, dann ist der Scanner Media Club genau das Richtige für dich. Und es geht, wie gesagt, am 1. August los. Und ganz wichtig, es ist für Fortgeschrittene, also wir erklären nicht, wie man Boards einrichtet oder Keywords recherchiert oder sowas, weil das gehört zu den Basics und da kannst du dir entweder die Folgen... Ach, wollte ich mir jetzt rausschreiben, habe ich nicht gemacht, um die Folge 10 herum gibt es fünf Folgen, die für Einsteiger sind, wo du wirklich Schritt für Schritt dein Profil aufbauen kannst. Oder alternativ, wenn du noch Feedback von uns möchtest und wenn du es ein bisschen intensiver haben möchtest, dann könnte auch das Pinterest-Coaching-Programm für Anfänger für uns, von uns etwas für dich sein. Und das Coaching-Programm sowie auch den Scanner Media Insider Club und auch die Folgen, von denen ich gerade gesprochen habe, wo ich jetzt die Nummern gerade nicht mehr weiß, die verlinke ich dir alle in den Show Notes. da kannst du dich da ganz gemütlich durchklicken. So, aber jetzt geht's los. Freue dich auf das Interview mit der Anita Vetter, Texterin und Autorin. Herzlich willkommen, liebe Anita. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und für unser kleines Interview. Und in unserem heutigen Gespräch wird es um das Thema Texten gehen und zwar darum, jetzt für die Zuhörer, wie du kurze, knappe Texte für deine PIN-Beschreibungen verfassen kannst, die neugierig auf mehr machen sozusagen und die aber trotzdem, auch obwohl sie kurz sind, die Kernaussage, die wichtigsten Keywords und den Call-to-Action beinhalten. Und dann geht es noch darum, wie du kurze, knackige PIN-Überschriften verfassen kannst und welche Kriterien es so gibt, um gute Blogartikel zu schreiben. Ja, und dafür habe ich jetzt heute Anita Vetter eingeladen. Sie ist Texterin und Autorin und wir haben uns auch darüber kennengelernt. Wir haben mal in einem Team gearbeitet und da war Anita für die Blogartikel damals zuständig. Wir kannten uns da auch nur über Slack am Anfang, wo wir beide in Berlin gewohnt haben. Und dann haben wir uns so richtig in Marokko kennengelernt und seitdem... Ja, sind wir auch sehr gut befreundet, deswegen freue ich mich doppelt auf das Interview. Aber jetzt darfst du dich erstmal selbst vorstellen, sozusagen überlasse ich dir die Audiobühne. Wir sind ja auch im Video und die Videobühne.
1: so. oh. Ähm, ja, also ich bin Anita, ich äh, bin schon seit acht Jahren selbstständige Texterin und Autorin. Ich habe Journalismus studiert und Literatur, also ich habe äh, schon geschrieben, seit ich klein war ähm, und ja, und betreue jetzt hauptsächlich äh, Firmen, interne Kommunikation, schreibe halt wirklich alles, was es an Texten gibt, Blogartikel, Magazinartikel, aber auch Bücher jetzt seit ein, zwei Jahren. Und ähm, genau, also Texten ist meine Welt, genauso wenig wie Zahlen nicht meine Welt sind.
0: <lacht> da haben wir schon mal was gemeinsam, mit mit <lacht> <lacht> Ja, also bei Franzi und bei mir, da geht es ja quasi den ganzen Tag um Pinterest. <lacht> Entschuldigung. Und wir haben schon unzählige PIN-Beschreibungen geschrieben und Überschriften verfasst und äh, geben unser Wissen auch immer wieder gern weiter und haben uns jetzt gedacht, ähm, dass es wirklich toll wäre, auch nochmal mit jemandem zu sprechen, der sich den ganzen Tag mit Texten befasst <lacht> Jetzt, oder zumindest den halben, weil du sagst ja immer, schreiben kann man gar nicht acht, neun Stunden am Stück, ne? Nee. Das geht gar nicht.
1: Vier vielleicht. Vier. Ja. Also man kann auch mehr schreiben, aber dann jetzt kann man auch wieder in den Papierkorb werfen.
0: <lacht> ja, also ich habe ja sowieso, ohne dass ich jetzt abschweifen will, aber ich habe sowieso das Gefühl, dass ähm, man richtig produktiv eh nur vier bis fünf Stunden am Tag arbeitet. Und ja. ist, das ist dann vor sich hin gezockele. Das ja,
1: also wenn man wirklich eine gute Sache am Tag schreibt, ist das schon, ist das schon gut. Ne? Also es gibt Texter die schreiben, Seiten, die wollen eigentlich nur eine Headline haben und schreiben dafür acht Seiten voll an drei Tagen, bis sie dann mal auf die Headline kommen. Also ja. das ist auch immer so eine Sache, was brauchst du gerade.
0: Ja, ja, habe ich auch schon häufiger gehört, dass ähm, ganz, ganz viele Headlines geschrieben werden, bis mhm. dann die eigentliche dann die, die
1: Ende. End ist ja auch ein kurzen Text schreiben schwieriger als ein langen Text schreiben. Also ne, da sich kurz zu fassen und alles reinzubringen, ist weitaus schwieriger, als ein 3000-Wörter-Artikel zu schreiben, wo man ja alles reinbringen kann und sich auf nichts beschränken muss.
0: Ja, ich hatte das mal äh, damals, als ich bei Better Place gearbeitet habe, da war ich für Twitter zuständig und deshalb waren ja waren nur 140 Zeichen. Ähm, ich habe jetzt gerade letztens zufällig in einem Podcast-Interview gehört, ich glaube, inzwischen sind es über 200. Sie hatte irgendeine 200 noch was Zahl genannt. Ich habe mich schon ewig nicht mehr mit Twitter beschäftigt mhm. und ich habe lang gesessen an diesen 140-Zeichen-Nachrichten, weil da musste ja alles rein. Aber mit wenigen Worten. Das und, ist das
1: besser, also, und unter Textern sagt man, eigentlich solltest du die 140 Zeichen nicht mal ausnutzen. Je kürzer, desto besser. Wow. Das klingt immer so verzweifelt, wenn man das so quetscht, dass man noch das letzte Zeichen ausnutzt.
0: Genau. Und dann auch so ein bisschen äh, U-Punkt anstatt uns schreibt. Mhm. Und zwischen dem Punkt und dem Satzanfang kein, kein Leerzeichen. Genau.
1: genau. Ganz schlimm.
0: <lacht> genau. Ähm, so, jetzt sind wir schon äh, ein bisschen äh, ins Thema reingekommen, mhm. <lacht> bevor ich eigentlich zur ersten Frage kam. Ähm, genau, aber es geht eigentlich um schöne, kurze, knappe Texte. Das ist jetzt mhm. so, ähm, worum es denn einem Schwerpunkt schwerpunktmäßig geht. Und auf Pinterest ist es so, da haben wir glücklicherweise mehr als 140 Zeichen zur Verfügung. Und zwar in einer Pin-Beschreibung und auch in einer Pin-Wand-Beschreibung haben wir 500 Zeichen zur Verfügung. Mhm. Ja. Mhm. So ähm, mobile oder so werden so die ersten 100 angezeigt. Das ist das. Mhm. Sonst muss man auf mehr Anzeigen klicken. Das, das ist das, man direkt als erstes sieht. Ja. So, und deswegen geht es mal an dich, die erste offizielle Frage. <lacht> und zwar, wie gehst du denn vor, wenn du jetzt einen Text verfasst, der zum Beispiel jetzt nicht mehr als 500 Zeichen haben dürfte, aber die Kernaussage drin sein soll und auch ein paar Keywords drin sein sollen und im besten Fall am Ende auch noch ein Call to Action?
1: Also das kommt natürlich darauf an, wie viel man schon hat, ne? Also, wenn man seine Kernaussage hat, so kurz wie möglich, ähm, und seine Keywords hat, dann schreibe ich die auf einen Zettel oder in ein Dokument und dann schreibe ich erstmal rein, was ich sagen will. Ganz egal, wie viele Zeichen ich dazu benutze. Ja. Das ist die Grundlage. Und dann äh, gibt es halt ähm, verschiedene Tricks, wie du den Text kürzen kannst, ohne dass du jetzt inhaltlich viel rausnimmst. Du guckst erstmal, wo sind Doppelungen. Na, wenn ich sage, ich möchte ein Produkt XY verkaufen, weil Produkt XY ist so toll, hast du ja schon zweimal das Produkt genannt, reicht ja, wenn du dich dann drauf beziehst. Ja. Na, also es kommt jetzt natürlich darauf an, vielleicht willst du auch in jedem Satz dein Produkt nennen, aber das ist ja, das, es gibt beim Texten eigentlich kein richtig oder falsch, aber es gibt so ganz konkrete Tricks. Und dazu gehören zum Beispiel, dass du erstmal guckst, was für Wörter habe ich benutzt? Lange oder kurze? Und man kann eigentlich für fast jedes lange Wort ein kurzes finden. Also zum Beispiel ähm, transportieren. Dann sagst du statt transportieren tragen. Oder äh, ähm, überlegst du auch, äh, dir ein neues Auto zu kaufen, dann sagst du statt überlegen denken. Oder was ist deine Zielsetzung fürs neue Jahr? Dann ist es halt nicht deine Zielsetzung, sondern dein Ziel. Also wirklich gucken, was... Kann ich kürzen? Dazu kann man super gut irgendwelche synonymen Lexika benutzen, die man im Internet findet. Das ist schon mal so das Erste. Da, da kann man erstmal gucken, alles klar, ich stampfe das mal ein. Was sowieso besser ist, weil niemand sagt Zielsetzung, wenn man spricht. Das ist die zweite Regel. Dein Text muss sich anhören, als hättest du ihn gesprochen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass du Äs ähm, und Ums einbauen sollst, sondern wenn du deinen Text hast, dann sag ihn mal laut würdest du ihn genauso auch zu deinem Gegenüber sagen. Das passiert nämlich ganz oft, dass man beim Schreiben viel zu gestelzt schreibt. Kann man zum Beispiel gucken, Social Media ist ja Umgangssprache. Niemand ist beruflich auf Social Media, weil er dafür bezahlt wird, sondern weil er sich umguckt, weil er kreativ sein will, weil er Inspiration sucht und weil er Langeweile hat. Also kann man zum Beispiel den Trick anwenden, alle Wörter zusammenzuziehen. Du sagst ja zum Beispiel, willst du mal raus aufs Land? Dann schreibst du, willst du raus auf das Land? Das sagst du ja nicht. Also machst du Aufs draus. Ja. Ja, die ganz typischen, was gibt es Neues, sagst du nicht. Du sagst, was gibt es Neues? ja wieder Buchstaben gespart. Ja. Ähm, dann solltest du dir deine Sätze angucken. Ähm, man sagt immer, kurze Sätze sind wichtig, soll es jetzt aber auch nicht klingen wie die Sendung mit der Maus. Na? Das ist Anna, Anna ist acht. Sondern... Du sollst vielleicht mal darauf achten, gibt es Sätze, in denen mehr als zwei Kommas sind? Besser noch mehr als ein Komma. Ein Komma ist immer verkraftbar. Sobald du einen Satz hast, der der mehr als als ein Komma braucht, ist er zu lang. Mach zwei Sätze draus. Okay. Das sind so, so kleine Tipps. Ich sag immer, kein Märchen erzählen. Also wenn du dieses Es war einmal am Anfang hast, braucht kein Mensch. Also ich habe immer, egal. Na, also da sind so ganz viele kleine Sachen, da gibt es unendlich viele, auf die man halt achten sollte, keine Schachtelsätze, wenn du irgendwie sagst, ähm, äh, heute fuhr ich, weil ich raus aufs Land wollte, ähm, mit dem Auto. Na, dann sagst du, ich fuhr heute mit dem Auto, weil ich raus aufs Land wollte. Also so logische Sätze bilden und ähm, ja, großes, großes äh, Thema sind Adjektive. Na, also die ganz Schlimmen sind innovativ. Die innovative Methode, das, ja, das wird wohl eine innovative Methode sein, sonst würdest du sie ja nicht anpreisen. Also kannst du innovativ auch schön weglassen. Ja. Oder du benutzt halt, wenn du gar nicht verzichten willst, auf, auf andere ähm, Adjektive, wenn, die, wenn du damit halt deinen dein Leser cachen willst. Also du sagst zum Beispiel nicht, das ist eine anstrengende Aufgabe, weil anstrengend, ja, du sagst, es ist eine haarige Aufgabe oder so. Ähm, weil du einfach ein bisschen mit dem Text, Texte nutzen sich halt ab. Was du auch gut machen kannst, ähm, ist ähm, Doppelpunkte nutzen, dadurch kannst du viel Textraum einsparen, du sagst zum Beispiel ähm, äh, ich muss mir jetzt immer so Sachen ausdenken Moment, also ähm, hast du auch immer Bauchschmerzen, die Lösung ist hier mein Nahrungsergänzungsmittel dann schreibst du halt nicht die Lösung ist, sondern ähm, du schreibst halt der Trick oder denn Doppelpunkt, Lösung Doppelpunkt, das Problem Doppelpunkt. Also so kannst du halt einen ganzen Satz sparen. Mhm. Also ja, das sind halt so die 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 Tricks. Adjektive weg, Doppel, Doppelung weg, Füllwörter weg, ähm, nicht lange aufzählen. Zum Beispiel fangen viele auch, sehe ich immer wieder, fangen viele auch immer mit so endlosen Aufzählungen an. Ob im Büro oder in der Freizeit, zu Hause oder äh, bei den Eltern, Doppelpunkt. Willst du nicht auch? Jetzt egal, ne? Also dann, dann mach's kürzer, nimm nur zwei oder genau, solche Sachen sind ähm
0: Das ist jetzt eine Sache, muss ich kurz einhaken, mit den Aufzählungen, das ist was was wir immer empfehlen, ich sag dir jetzt mal den Hintergrund, vielleicht findest du es dann auch sinnvoll, wenn nicht, dann sag's und zwar in unseren kleinen Pin-Beschreibungen geht es ja auch immer darum, so viele Keywords wie möglich zu platzieren, weil Pinterest ist ja eine Suchmaschine, das heißt, wir recherchieren, wir haben dann in der excel tabelle die Liste, vorher die Longtail-Keywords, was die Leute so nutzen oder so fragen halt oder wie sie suchen, ihre Suchen formulieren und äh, dann arbeiten wir schon immer mal wieder mit Aufzählungen, die wie wir dann aber in einen natürlichen Satz integrieren, weil Pinterest an sich keine sture Aufzählung will. Also angenommen, wir würden einfach nur die Keywords da reinhauen, das ist dann nicht mhm. erwünscht. Das soll ein schöner, lesbarer, persönlicher Satz sein. Und ähm, da arbeiten wir dann schon gelegentlich auch mit Aufzählungen, um irgendwie diese Keywords da halt reinzubringen, weil wir können ja nicht so viele Sätze hintereinander machen.
1: Ja, also Aufzählungen kannst du schon machen. Du solltest die halt nur nicht ausufern lassen. Ne? Also da musst du halt äh, ein bisschen aufpassen, weil... Ähm Du kannst halt auch einfach sagen, von Büro bis Badestrand. Mhm. Statt jetzt jeden einzelnen Ort aufzuzählen, machst du, setzt du einfach zwei Gegensätze gegeneinander oder zwei Keywords, die besonders gegensätzlich sind. Versuchst die anderen unter. Also es ist immer schwierig, dieses SEO-Keyword-Thema gegen lesbarer Text, ja. weil der lesbare Text sollte immer gewinnen. Ne, äh, ähm, aber, äh, ja, es, wie, wie du sagst, es bringt halt nichts, Keywords aneinander zu rein, Genau das passiert bei einer Aufzählung.
0: Mhm. Ja,
1: also da muss man halt immer so die Waage halten. Das meinte ich, beim Texten gibt es nicht richtig oder falsch. Ich benutze auch Aufzählung. Ich benutze auch Adjektive. Es geht immer nur darum, dieses zu viel mhm. zu umgehen. Und immer noch zu gucken, würde ich so auch sprechen?
0: Wenn ich jetzt mal bis hierhin zusammenfasse... Ähm, mhm. ist es ist jetzt so, ich schreibe jetzt meine 500-Zeichen-Pin-Beschreibung, ich habe jetzt mein Thema und ich schreibe das jetzt erstmal runter.
1: Genau, und sind es vielleicht 900 Zeichen?
0: Genau. Und dann gucke ich erstmal meine Sätze an, wo sind die irgendwie verschachtelt, wo haben die mehr als ein Komma, dann kürze ich die erstmal so zurecht.
1: Ja, wo hast du Doppelungen?
0: Ja, Wiederholst du dich? Aus. Dann genau. gucke ich, ähm, habe ich dieses Beispiel jetzt mit der Zielsetzung, wo ich auch sagen könnte, Ziel, habe ich irgendwie Worte, die ich auch kürzer, wo ich auch kürzere Synonyme für verwenden könnte? Genau. Habe ich Adjektive drin, die eigentlich nur eine leere Wortschülste sind und die rausgehen. Ja.
1: <lacht> ja. Das typische die weiße Stute oder der, nee, der weiße Schimmel oder so, ne? Alles, was beschreibt, extra Beschreibungen, die es nicht braucht.
0: Hm. Ja? Ähm, gibt es denn sonst noch so typische Füllwörter? Oder sagst, ach, das liest man so oft, aber weg damit.
1: Ja, ich habe hab ein paar, ich habe mir ein paar im Vorfeld aufgeschrieben. Ja. Es gibt natürlich, alles ist irgendwie Füllwort, aber. So ganz bestimmte sind die, ähm, also es gibt, äh, ich sage immer Uni-Wörter, andere sagen Papierwörter dazu. Äh, und zwar Wörter, die du nur auf dem Papier benutzt, aber nie, nie im Reden. Sowas wie diesbezüglich oder hinsichtlich oder im Rahmen von oder unter Berücksichtigung von. Das sind diese Papierwörter, die niemand benutzt beim Sprechen, außer vielleicht bei Uni-Vorträgen. Deswegen sage ich Uni-Wörter. Mhm. Ähm, andere Füllwörter sind so, ähm, was habe ich aufgeschrieben, so augenscheinlich äh, bei weitem, ähm, das bei weitem das beste Portemonnaie, sagt genau das gleiche aus, wie das ist das beste Portemonnaie, ja. ne? oder eines der besten Portemonnaies, zweifellos sogar, äh, oh, ganz toll, auch in aller Deutlichkeit, das ist sogar ein Füllwort und ein Papierwort, ähm, du sparst erheblich Zeit ein, ist ja, du sparst viel Zeit ein, würde ich dann eher sagen, weil wer, wer benutzt erheblich, also das sind so diese, es gibt da kann man auch ganz einfach mal bei Google eingeben, unnütze Füllwörter. Dann findet man Listen an Listen, was nicht heißt, dass man die nie benutzen darf. Ne? Also vielleicht braucht man das ja auch mal, um wirklich zu sagen, das ist ausnahmslos toll. Man kann auch sagen, das ist toll, mhm. aber manchmal will man vielleicht das noch betonen. Dann kann man auch Füllwort benutzen, aber auch hier mal gucken, welche brauche ich wirklich. Mhm. Welche habe ich benutzt, nur damit es ein bisschen besser klingt? oder schlauer klingt, wirklich, da sollte man wirklich gucken, sind die nötig? Würde ich die auch im Sprechen benutzen? bei Social Media sprechen, nicht schreiben. Ja. Ja, also das gilt dann auch immer für, für wenn ich jetzt sage, wissenschaftliche Arbeit, würde ich jetzt das nicht sagen. Da kann man gerne für Wörter mal einbauen, aber bei Social Media nicht.
0: Okay, ja, ist also definitiv kann man auch wirklich auf Pinterest übertragen, auch wenn man hier... Pinterest, äh, wir immer ein bisschen distanzieren von Social Media, weil es ja eine Suchmaschine ist und kein soziales Netzwerk, auch wenn es immer äh, in die sozialen Netzwerke reingepackt wird, sozusagen. Also vom
1: Verhalten her vielleicht, ne? Ich bewege mich ja auf Pinterest. Es ist ja sehr, also es sind ja Bilder. Ich scroll da durch, ich gucke mir das an, ich klicke von genau. hier nach da. Na klar komme ich auch, ich will uns geht es ja darum jetzt mit den Texten, dass man noch woanders hinkommt. Man will ja nicht, dass die Leute auf Pinterest bleiben. Man will ja, dass sie auf den Blogartikel kommen oder ja. auf die Landingpage. Aber das Verhalten erstmal ist für mich schon viel Social Media, ähm, weil ich das eben in meiner Freizeit mache.
0: Mhm.
1: Ja, also klar, es gibt sicherlich auch Anwendungsfälle, wo jemand recherchiert, was fürs Unternehmen. Aber generell ist es doch eher eine, ähm, Ach, ich sitze ja. mal und gucke durch.
0: Also es wird definitiv mehr im privaten Bereich genutzt, ja, das ist absolut so. Und man hat das gleiche Verhalten wie auf Instagram im Sinne von, ich scrolle durch einen Feed, aber der Ursprung ist anders. Auf hm. Instagram gehst du rein und scrollst. ohne hm. Intention. du scrollst, weil das halt machst, ja. Hm. Und auf Pinterest machst du das eigentlich nicht. Oder ich lasse das Fürwort weg. Auf Pinterest machst du das nicht. Genau, ja. super braucht kein Mensch. Genau, ja. sondern du, der Nutzer geht da rein, ich bin eigentlich noch nicht auch wieder ohne eigentlich, ich gucke ob ich eigentlich, sage. Ich, bin, ich gehe nicht in Pinterest rein, um, um einfach mal zu gucken, sondern ich suche da was Konkretes. Suche ich ein Rezept oder suche ich irgendwie eine Haarkur oder suche ich Einrichtungsinspiration oder suche ich eine Sommeroutfit-Inspiration. Ich suche immer nicht irgendwas. Immer soll irgendeine Herausforderung oder ein Problem oder was auch immer gelöst werden. Also ich habe immer ein konkretes Anliegen. Ja, ja das stimmt. Das, somit ist der Ursprung, wie in Google, weil du gehst auch nicht in Google und, und scrollst. Ja. Aus dem Nichts, ja. Das stimmt,
1: das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, es ist vielleicht so ein, so ein Mix. Ich habe einen konkreten Plan bei Pinterest. Ich habe ja aber auch meine Interessen, die ich mir da zusammenstelle und gucke einfach mal, ob ich irgendwas finde. Aber, aber ja, du hast recht. Ich, ich gucke dann nach Einrichtungsideen oder so. Das stimmt schon.
0: Ja, ähm, neben den Texten, über die wir jetzt gesprochen haben, also diese Texte, über jetzt nochmal für alle Zuhörer, diese Texte, diese kleinen, über die wir gesprochen haben, die kommen sozusagen in die PIN-Beschreibung oder in die Bord-Beschreibung. Und wir bleiben jetzt noch bei der PIN-Beschreibung, weil da gibt es auch noch ein Feld für eine Überschrift, die dann äh, größer hervorgehoben dargestellt wird und der PIN selbst hat in der Regel auch eine Überschrift. Nicht immer, wenn's mal, wenn es mal, wir so in der Einrichtungswelt sind, dann hat man auch mal nur das Wohnzimmer mit der Couch ne? und vielleicht das Firmenlogo noch mit drin oder die URL. Aber in der Regel arbeitet man mit so einem Overlay und macht auf dem Pin auch nochmal eine Headline. Diese Pins funktionieren immer am besten. Das mhm. ist so. Somit haben wir zwei Überschriften, die sinnigerweise nicht die gleichen sein sollten, sonst ist es ja auf diesem sowieso schon wenigen Platz verschossener Platz, Mhm. gleich sind. Ja. Und jetzt äh, wäre die Frage, kurze, knackige Überschriften.
1: Die, die Königsdisziplin des Textens. Also das ist wirklich schwierig, weil du hast ja im, im zwei so drei Wörter. Ne? Ähm, und da gibt es natürlich auch wieder so, also Tricks. Ne? Also beim Texten halt geht es halt viel um Tricks. Also man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Du postest ja auch nicht immer das gleiche Bild. Du ähm, willst du, dein, dein keine Ahnung, dein Produkt sind zum Beispiel Stühle, der Stuhl sieht irgendwie immer gleich aus, aber du nimmst verschiedene Winkel, du nimmst verschiedene Hintergründe, du nimmst verschiedene Filter, genauso machst du es halt auch beim Texten. Du guckst also, ähm, du könntest natürlich, es ist völlig legitim zu sagen, ähm, schöner Stuhl, was gleichzeitig eine Alliteration ist, eigentlich ganz gut. <lacht> also Alliteration bedeutet, alles beginnt mit der gleichen Silbe oder dem gleichen Buchstaben. Mhm. Das funktioniert einfach gut ähm, als Klang. Ein Text halt ja immer in deinem Kopf wieder. Und ähm, da klingt halt äh, 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 toller Stuhl nicht so gut wie schöner Stuhl, weil das einfach gleich beginnt. Ähm, das heißt, was immer gut funktioniert, sind Alliterationen oder Reime. Mhm. Wobei man da immer sagt, ähm, sowas wie, äh, wie ging ja in der Spruch mit Priel. Ähm, spülst du viel, nee, willst du viel, spül mit Priel oder so. Das ist etwas, das ist altbacken. Aber es gibt zum Beispiel, ähm, ja, sowas wie locker vom Hocker, hektisch über den Ecktisch oder so. Wenn du sowas liest, ist es erstmal lustig und ähm, vergrößert die Chance, drauf zu klicken. Du klickst, glaube ich, bei Pins nicht nur wegen einer Überschrift drauf, sondern wegen der Kombination Überschriftbild. Also entweder... Ich würde immer das, was du sagen willst, als Hauptwort nehmen. Na, also ich habe jetzt einen Stuhl. Ähm, und das Erste, was ich mache, ist, ich suche ganz viele Synonyme. Das ist so ein, so ein typisches Vorgehen bei meinen Headlines. Ich suche Syn Synonyme. Äh, ich suche Verben dazu. Sitzen. Ähm, ich suche Synonyme für die Verben. Ich suche alles, was sich auf Stuhl reimt. Stuhl, cool. Na, also alles. Okay. Und äh, dann suche ich Wörter oder die Verben, die mit dem gleichen anfangen. Und dann fange ich einfach an, runterzuschreiben, wie ich gerade angefangen habe. Schöner Stuhl, cooler Stuhl, ähm, äh, cool Stuhl. Also ist jetzt ein blödes Beispiel mit Stuhl, wenn mir jetzt gerade nicht so viel einfällt. Aber das ist tatsächlich etwas, das muss ein bisschen gären in deinem Kopf. Und dann äh, kannst du auch mal gucken, okay, was ist, wenn ich nicht Stuhl sage? Ne? Spitze Sitze oder so. Na, also das, das, du versuchst einfach ein bisschen, was Ungewöhnliches zu finden, wie eben auch ein Filter, was ungewöhnlich sein kann. Oder du fotografierst deinen Stuhl von schräg unten. Ne? Hä? Was ist, dann ist da was Besonderes an dem Stuhl, was der sich genauso versucht, so ist eben auch bei der Überschrift. Da halt immer darauf achten, nicht auf Krampf. Ne? Also es es gibt halt auch so... Ja, es gibt halt auch so sehr gewollte Überschriften, wo man dann gar nichts mehr checkt. Im Zweifel, wenn dir nichts Gutes einfällt, bleib einfach bei der Tatsache. Da ist ein schöner Stuhl. Mhm. Das ist nämlich das, was dein Nutzer wissen will. Das ist das, was dein Interessent wissen muss. Du verkaufst Stühle und das würde ich im Zweifel immer besser wählen als jetzt irgendeine jetzt völlig übertriebene Headline oder halt genau, irgendein Mumpitz.
0: Ähm, Franziska hatte schon ein Interview letztens mal mit Wohnklamotte. Die haben einen sehr erfolgreichen Pinterest Account. Und kennst du? Schöner
1: Name, Wohnklamotte. Auch und toll. Das ist, da, so käme man jetzt zum Beispiel auf sowas kommt man, wenn man wenn man da sich ganz viele Wörter ausschreibt. Ne? weil du ich nehme mal an, es geht um Einrichtung und so ja. Möbel, weil Klamotten für deine Wohnung das ja. ist natürlich ein, ein super Dreh. Das meine ich mit dem Winkel, mhm. mit dem Blickwinkel.
0: Ja, auf jeden Fall haben die gesagt, gerade im Einrichtungsbereich, dass äh, einfache Schlagworte oft schon ausreichen und zu klickstarken Pins führen. Ja. Das, das Schlagwort, wo, wo du überlegst aus der Perspektive, was gibt der Nutzer ein? Bam, mhm. das Schlagwort packst du auf den Pin und mhm. dann liest er ja genau das, was er eingegeben hat.
1: Das ist halt, dieses, das ist ja das Keyword dann, ne? Also du solltest wirklich, das habe ich vergessen zu sagen, dein Hauptkeyword soll in die Überschrift na, also dazu musst du aber auch wissen, was dein Hauptkeyword ist. Na, also dann, das muss halt ein gutes sein, ne? sonst kommt es ja nicht an.
0: Ja, was hältst du denn von solchen typischen Signalworten wie ähm, plötzlich? So sensationell oder unschlagbar?
1: Die sind so, also die sind so. 80er Werbung, ne? wie so XXL Möbelhaus. Ja, genau. Unschlagbare Preise. Das ist damit, klar, damit wirst du sicherlich Klicks erzeugen, weil im Zweifel, denke ich, ein unschlagbarer Preis cool, den mich haben. Mhm. Du lieferst aber nichts Neues. Du lieferst nichts äh, Witziges. Ich denke, die besten Texte funktionieren mit Humor. Ne? Also früher hat man ja, früher hieß immer Sex Cells und so, ne, und irgendwelche zweideutigen Anspielungen. Ich glaube, was heute am allerbesten funktioniert, ist Witz. Und Witz erreichst du halt über, über Reime, über lustige Wortkombinationen und nicht, also dieses sensationell und unfassbar. Das sind so diese typischen Clickbait-Anfänge, genau. da gehst du halt, klar, kannst du machen, aber du gehst immer das Risiko ein, weil eben Clickbait-Leute das benutzen, dass du, also ich jetzt persönlich meine Erfahrung, und jeder, jeder hat ja auch ein anderes Empfinden, ich fühle mich da immer so ein bisschen ähm, wie nennt man, unmündig. Ne? Wenn so äh, ich bilde mir schon meine eigene Meinung. Das ist so dieses typische Geiz ist geil Mediamarkt-Ding. Das ist mir zu laut, das ist mir zu schrill. Ähm, Wenn es sensationell ist, werde ich es schon merken. <lacht> so, ne? Also da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Es kommt aber natürlich ganz auf die Zielgruppe an. Meine Mutter findet sensationell ganz toll. Aber die sagt ja auch, ein Top ist flott. Ne? <lacht> Da ist es völlig legitim, das Wort Flott zu benutzen. Wenn du jetzt 22-Jährige ansprichst, dann ist Flott vielleicht nicht das richtige Wort. Also es kommt es hängt so stark von deiner Zielgruppe ab, aber generell würde ich sagen, die Zeiten von sensationell und unfassbar sind vorbei.
0: Und die Zeiten von Aufzählungen?
1: Die Zeiten inwiefern? Die
0: besten, die fünf besten Ideen, die fünf besten Tipps.
1: Ähm ja, also ja, superlative ich glaube Superlative, ja, also ne, das sind so Evergreens, Ne, die fünf besten Tipps, klar will ich die fünf besten Tipps wissen, mhm. aber ähm, da kann man dann natürlich nochmal versuchen zu übertreiben, um sich ein bisschen abzuheben, weil sicherlich haben viele die fünf besten Tipps, wer hat dann die fünf allerbesten Tipps oder wer hat die fünf... Ähm, ja, Spontanität kann ich nicht gut, ne? Ich, ich muss immer schreiben, wer hat die fünf phänomenalen Tipps oder die ähm, die fünf Tipps des Universums oder so. Also man kann so ein bisschen oder halt oder man geht halt so ein bisschen auf Popkultur und sagt, ähm, äh, äh, fünf Tipps, die sogar Chuck Norris gefallen würden. so. ist jetzt auch ein bisschen ausgelutscht Chuck Norris, aber ne, alles Mögliche, was so in Richtung Popkultur geht, was man halt kennt, Star Trek, Star Wars oder irgendwas, da, ähm, damit kann man sich auch so ein bisschen abheben von den fünf besten Tipps.
0: Okay. Und ähm, oft steht auch, wie? Da kommt es natürlich wieder auf die Länge an. Ne? Die allerbesten Tipps sind halt länger als die besten Tipps. Genau, und dann kommt es auf den Platz, wieder drauf an, auf den Pin, wie viel Platz ist für Bild, wie viel Platz ist für Text. Ähm, bei manchen Pins hat man sogar zwei Textfelder, einmal die Überschrift und dann hat man auch nochmal ein Call-to-Action gelegentlich, wie sowas ähm, jetzt downloaden, jetzt bestellen, mehr erfahren, shop now, wer, im Eng wer trotz deutscher Sprache englische Begriffe verwenden möchte, möchten ja nicht alle. Ähm, hast du da Tipps für Call-to-Actions?
1: Ja, ein Call to Action sollte immer zur Überschrift passen, finde ich. Das macht das so rund. Also wenn ich zum Beispiel sage als Überschrift, ähm, zahlst du zu viel Steuern, dann ist mein CTA halt Steuern sparen. Also ich würde, ne, dass es so zusammenpasst. Mhm. Ich Niemals, oder ja, niemals ist auch falsch gesagt, man kann halt, man muss immer so aufpassen. Ähm, Call to actions sind ja meistens farbig hinterlegt sind meistens in Großbuchstaben beginnen auch mit sollten auch immer mit einem Großbuchstaben beginnen, als andere wirkt so ein bisschen rechtschreibfehlermäßig. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Aber die wirken ganz schnell wie ein Befehl. Mhm. Hier herunterladen jetzt herunterladen kaufen. Genau. Ja und das ist ja genau das, was gerade halt auch so der Trend ist, dass, dass, dass Käufer eben mündig sein wollen. Die sollen selber entscheiden. Deswegen finde ich besser, wenn man drauf schreibt: Herr damit. Weil ich sage dann ja als Käufer, Herr damit. Als holst dir. So, jetzt mach aber. Du hast keine Wahl. Ich will das. Ne? Oder wenn ich in der Überschrift vom schönsten Brautkleid rede, dann ist halt der CTA zu den Kleidern. Ja. Also das ist wie so eine Klammer, meinen Kunden einklammert und mitnimmt. Ja. Ähm, genau, da würde ich immer ein bisschen zu raten, dass man da den Befehlston, die Aggressivität so ein bisschen rausnimmt.
0: Ja, also so ein schöner Übergang und nicht dieses harte Jetzt. Genau. Wenn man
1: jetzt aber keinen Übergang findet oder so, dann, dann würde ich wirklich auch darauf ein so also Benefits eingehen. Ne? Also dann würde ich halt sagen, kostenlos starten und nicht jetzt starten oder ähm, äh, Probemonat sichern. Es ne? war auch wieder äh, äh, ähm, Ziemlich befehlsmäßig, aber ich finde halt dann schöner zu sagen, ähm, her mit dem Probemonat. Ja. Ne? Also einfach, ähm, oder Probemonat her, wenn man nur zwei Wörter hat. Man kann auch mal umdrehen und gucken, ob man, genau. Mhm. Immer, immer im Hinterkopf behalten der Käufer von heute, gerade der Internetkäufer, das sind ja eher Jüngere wage ich jetzt mal zu behaupten, Ausnahmen bestätigen die Regel, die wollen selber entscheiden, die wollen nicht veräppelt werden, die wollen nicht angeschrien werden, also macht man es am besten freundlich, kumpelig, witzig, logisch.
0: Ja, und auch nicht viele Ausrufezeichen platzieren, ne? Das Ach, ist auch also, immer so ein Brüller. Ja, ich,
1: ich sage immer, wenn du schon, also Links und Buttons brauchen keine Ausrufezeichen, die sind schon selbst so signalig, die schreien mich ja dann noch mehr an, wenn ich da Ausrufe... Also ich, ich vermeide ähm, Ausrufezeichen. Shop now funktioniert genauso wie Shop now Ausrufezeichen. Also mhm. das ist ja schon so bam in your face. Gerade wenn du dann noch ähm, äh, Großbuchstaben benutzt, da würde ich direkt sagen, kein Ausrufezeichen.
0: Okay. Okay, sehr, ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt die Call to Actions auch besprochen mir ist gerade eingefallen, ich hatte bei den Texten noch eine Sache vergessen und zwar wollte ich mit dir auch nochmal über Satzanfänge sprechen. Also nochmal von den Headlines und Überschriften, kurzer Sprung zurück zu den, äh, zu den PIN-Beschreibungen oder auch Wortbeschreibungen, aber eher PIN-Beschreibungen. Ähm, weil bei den PIN-Beschreibungen sieht man halt dann nur die ersten ähm, 100 Zeichen, das heißt die, das Wichtigste sollte da rein und keine Verschwendung an irgendwelchen Blablabla-Wörtern, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, früher beim Aufsatz, das hatte ich dir auch vorher schon mal erzählt, ne, da hatten wir da immer so diese Liste, wie man Sätze anfängt. Nun, jetzt, plötzlich, so, so für so einen Aufsatz, ne, dass man da immer den ab, abwechselnd. Was würdest du dann empfehlen, wie ein Satz anzufangen ist, ähm, dass man direkt schon drin ist im Thema, dass man direkt schon neugierig ist und man möchte auch auf mehr lesen klicken oder auf mehr okay. anzeigen?
1: Diese Schulregel hatte ich auch. Der Unterschied zwischen einem PIN und einem Aufsatz ist ja, dass du bei dem Aufsatz ähm, niemanden direkt ansprichst. Es sei denn, es ist jetzt ein Aufsatz an deine Mama. <lacht> so. Aber äh, deswegen, also Satzanfänge, wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Da kann, natürlich kann man mit so spannungserzeugenden Wörtern wie plötzlich ähm, ne, oder äh, dem Märchen Es war einmal äh, eine bestimmte Erwartung wecken. Aber ich denke immer, da es ja nun mal Internet ist und ich einen bestimmten Leser anspreche. Es ist ja immer eine eins zu eins kommunikation Es sitzt ja nicht zwei Leute vor dem Bildschirm und lesen gleichzeitig diesen Text. Also würde ich immer versuchen, von Anfang an so persönlich wie möglich zu werden. Also entweder wirklich mit direkter Ansprache, wie ähm, interessierst du dich für Möbel? Hm. Jetzt mal das ganz glatt. Genau, also Fragen stellen ist gut, weil da will ich ja eine Antwort haben. Also ich trigger ja schon auf mehr ähm, Anzeigen, weil ich eine Antwort haben will. Natürlich will ich nicht diese Clickbait Sachen wie äh, Wusstest du, wie Megan's neue Frisur aussieht? Oder plötzlich hat Megan neue Haare. Also da denke ich dann, oh ja, ich klicke jetzt nicht, weil du willst, dass ich klicke. Ganz. Ja. <lacht> ähm, aber ja, gut, Fragen stellen, persönlich sein und äh, da kommt es natürlich auch wieder aufs Keyword an, nehme ich an, auch bei Pinterest, mhm. also auch irgendwie versuchen, das einzubauen oder ein Synonym ähm, und wirklich sich selbst wegnehmen, also niemals, das ist wirklich, wirklich ein Rat, den ich mit an die Hand geben würde, niemals mit ich beginnen. Okay. Schon lange habe ich mich gefragt, wie kann ich dir helfen? Völlig egal. Den ganzen ersten Teil, der kann weg. Wie kann ich dir helfen, reicht aus. Oder ähm, du brauchst Hilfe. Oder, na, also dieses, was dich dazu gebracht hat, jetzt diesen Schul zu verkaufen, interessiert niemanden. Es sei denn, du, du bist auf der Über-Uns-Seite. Ich <lacht> <lacht> er einfach nur wissen, was er davon hat. Was, er, was, was ihm das bringt, dass er jetzt Zeit einsetzt, um deinen Text weiterzulesen. Mhm. So würde ich das angehen. Also wirklich gucken ich bin der Kunde, was, will ich? was würde mich dazu bringen, weiter zu weiterzuklicken?
0: Okay, verstehe. Also wir haben jetzt sozusagen über die ähm, PIN-Beschreibung, Wortbeschreibung und die Headlines gesprochen. Mhm. Und wenn das jetzt alles wunderbar optimiert ist und die Leute wie wild da klicken, dann kommen die ja auf einer Website an. Ja? Mhm. Und entweder kommen sie in einem Shop an äh, auf einem bestimmten Produkt oder, und das ist ja sehr häufig der Fall auf Pinterest, dass sie erstmal auf einem Blogartikel landen, weil das häufig ein Weg der Strategie ist, dass man über diesen mehrwertstiftenden Content erstmal Vertrauen aufbaut, ne? weil wenn jetzt ein, ein neuer potenzieller Kunde kommt, der muss ja auch erstmal ein bisschen angewärmt werden, so gesehen, außer es ist jetzt vielleicht ein 10-Euro-Produkt, was man jetzt mal schnell kauft. Ne? Aber ansonsten macht das definitiv Sinn. Deswegen wird sehr, sehr häufig mit einem Blog gearbeitet und auch wenn wir jetzt zum Beispiel neue Kunden bekommen und die haben noch keinen Blog, empfehlen mir auch sehr, sehr oft. Nicht immer, aber sehr, sehr oft einen Blog. Deswegen finde ich, macht es Sinn, dass wir jetzt nach den Findeschreibungen ähm, und den Überschriften auch noch mal kurz über Blogartikel und über das Thema Blogpost schreiben sprechen. Auf was mhm. da so zu achten ist. Und ich finde, es gibt, wenn ich jetzt einen anfange, einen Blogartikel zu schreiben, gibt es so zwei Ausgangspunkte. Der eine ist, ich schreibe über mein eigenes Thema. Also ich bin äh, Finanzexperte und schreibe über Finanzen oder ich bin Ayurveda-Experte und schreibe über Ayurveda oder Haarpflege-Experte und schreibe über Haarpflege. Ne? Das ist mir dann einfach, das fließt dann erstmal aus mir raus, weil ich habe das Wissen. Ja, dann ist noch nicht, dass ich gut geschrieben habe, aber ich habe das Wissen, ich muss mir darüber keine Gedanken machen. Mhm. Und der zweite Fall ist, ähm, wenn wir zum Beispiel unseren Kunden, wir hatten mal Kunden, die hatten nur ein einziges Produkt. Dieses Produkt, das war ein Geschenkeartikel und wir hatten auch nur ein Linkziel, das war die Landingpage. Das ist einfach zu wenig für Pinterest. Ja? Mhm. Also haben wir diverse Landingpages empfohlen für diverse Anlässe, zu denen man dieses Geschenk dann schenken konnte mhm. und ähm, haben auch einen Blog empfohlen und zu diesem Produkt hat das Thema so Sternzeichen, Horoskope und so Geschichten gut gepasst. Also haben die einen Artikel zu jedem Sternzeichen geschrieben. Das war jetzt aber eigentlich nicht, den ihr Kern, ja. die kannten sich jetzt eigentlich nicht mit den einzelnen Sternzeichen aus. Das ja. heißt, hier, ähm, geht eine Recherche vorne, vor, vorne weg, logischerweise. Ja. Außer sie lag ganz aus, ja. Aber dann müssen sie erstmal recherchieren. Das heißt, ich würde mit dir gern über diese beiden Wege sprechen. Einmal, ich meine, der eine mündet ja dann auch. Das ja, ja mündet ja ins erste Beispiel dann irgendwann, sobald ja. die Recherchephase abgeschlossen ist. Deswegen fangen wir mal an, bei Beispiel 2, Fall 2. Ich schreibe einen Artikel, aber ich muss erstmal einiges dafür zusammen recherchieren. Wie gehst du davor? Hast du da bestimmte Quellen, bestimmte Vorgehensweisen, wenn du erstmal ja. zum Thema was recherchierst?
1: Also ich fange witzigerweise tatsächlich immer mit der Überschrift an, weil die mir Spaß machen soll. Wenn ich halt... Ähm äh, wenn ich halt irgend so was Lustiges habe, dann habe ich selber auch schon Lust, einen Text dazu zu schreiben. Ne? Also mhm. wenn, ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich musste ganz, 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 ganz viele Texte über Gewürze schreiben. Das hat mich fast um den Verstand gebracht. Es war ein Kunde, ein Gewürzhersteller. Ich habe bestimmt 60 Texte, Blogbeiträge über einzelne Gewürze geschrieben. Und ähm, dann habe ich mir halt immer irgendwie... Ähm, eine, eine gute Überschrift überlegt, die halt jetzt nicht bleiben muss am Ende. Ich würde die Überschrift auch immer noch mal überprüfen, ganz am Ende. Aber dann habe ich zum Beispiel, weiß ich nicht, stark wie Stärke. Ne? Und, äh, und dann habe ich schon mal, okay, da steht schon mal was Gutes oben drüber. Und dann ähm, ist jetzt, Stärke ist natürlich jetzt kein Gewürz, ne? aber oder kein, arrogant wie Anis oder irgendwas. Ne? Also du haust erstmal was raus. Und dann schreibe ich darunter, recherchiere ich alles, was es über das Thema zu wissen gibt. Wirklich, ich google mich mal einfach durch, achte aber darauf, dass ich seriöse Artikel benutze. Das ist, das ist ja gut, das braucht man nicht sagen, dass ein Blogbeitrag gut recherchiert sein soll. Also ich, ich, ich äh, schreibe erstmal alles zusammen und dann sortiere ich das, diese Infos, nach allgemeine Infos, spezielle Infos. Zum Beispiel bei Gewürzen wäre es dann natürlich äh, ähm, die Herkunft, äh, die, 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 der Standort, äh, äh, die Geschichte, da gibt es ja so Kategorien und dann gibt es den Geschmack äh, und, äh, und alles und dann halt, was du damit machen kannst. So versuche ich das ein zu ordnen, dass ich eine logische Struktur habe. Dass ich jetzt nicht irgendwie anfange mit, mit äh, Anis kommt da und daher oder wird da und da äh, produziert und dann rede ich aber über den Duft und dann komme ich wieder zurück zur Geschichte. Also wirklich erstmal. Recherchieren, alle Informationen sortieren und dann in, in logische Päckchen verpacken, die jeweils Überschriften kriegen, unter Überschriften. Denn ähm, ein Blogartikel sollte wirklich so auf, es ist halt, ein Blogartikel ist kein Buch. Ne? Wir sind multimedial unterwegs, das heißt, du brauchst beim Blogartikel Bilder, Videos, Listen, und so brauchst du halt wirklich kurze Textschnipsel. Ich, ich sage immer so, ein Textpart sollte so fünf bis zehn Zeilen haben, nicht länger. Und der hat nur Überschrift oder einen Absatz dann. Also, dass du Stückchen hast. Also, du, du teilst diese recherchierten Themen deinen Stückchen zu. <lacht> und ganz am Ende, ähm, du, bist, du bist, beginnst immer mit dem allgemeinen Teil und wirst zum Ende spezieller. Am Ende stellst du irgendeine Frage oder fasst nochmal zusammen. Am besten passt es zur Überschrift. Warum ist jetzt Stärke eigentlich so stark? Ähm, und ganz am Ende schreibst du einen Teaser. Und im Teaser steht, was dein Leser ähm, vom Artikel erwarten kann. Weil die meisten lesen nur den Teaser. Und gehen dann die Unterüberschriften durch. Das heißt, indem du deine Themen sortierst, hast du wie eine kleine Mini-Story. Mhm. Du liest jetzt oben... Ähm, das arrogante Anis oder so, dann hast du einen Teaser, okay, das ist hier wird als Heilpflanze eingesetzt, hat einen starken Eigengeschmack, du weißt also schon so die, die großen Punkte und dann ist die nächste Unterüberschrift, kommt aus dem alten Ägypten, ich reime mir das jetzt zusammen, keine Ahnung, ob Anis aus Ägypten kommt, kommt aus dem alten Ägypten, dann passt gut zu Rehrücken oder so und dann hast du quasi, indem du nur Teaser und Überschriften liest, schon eine Grundvorstellung davon, was du wissen musst, wenn tiefer einsteigen willst liest du auch die Absätze also so das ist so mein Vorgehen das, können, das kann man natürlich auch anders machen aber so kriege ich das eigentlich immer ganz gut strukturiert hin
0: okay also du hast jetzt von diesen ähm, Päckchen gesprochen das habe ich verstanden aber äh, heißt das du hast am Anfang eine Gliederung dir geschrieben aber kannst du mir eigentlich noch gar nicht richtig weil du hast ja noch nicht alles zusammen recherchiert ne? ich
1: habe ich, ich beginne wirklich mit Recherche, dafür nehme ich mir mindestens eine Stunde Zeit ja. und äh, gehe wirklich, ich fange bei Wikipedia an und gehe durch alle Artikel, die mir seriös erscheinen und kopiere, achso, das hätte ich vielleicht sagen sollen, ich habe ein Word-Dokument und alles, was interessant ist, kopiere ich raus, füge es da ein. Mhm. Und wenn ich dann so zwei, drei Seiten oder je nachdem, wie lang der Blogpost sein soll ähm, oder wie viel Recherchematerial ich brauche, wenn ich das alles so untereinander habe, mache ich ein zweites Dokument auf und dann sortiere ich das. Okay. Und dann sehe ich ja schon, ah, da sind voll viele Informationen zur Geschichte hoch, hier sind ganz viele Informationen zur Anwendung, hier sind ein paar Info allgemeine Informationen, die kann ich nicht so einsortieren, mhm. hier sind Informationen zum, zum Aroma, ähm, und hier sind Informationen, wie es zum, in der Gesundheitsbehandlung eingesetzt werden kann, und so ergibt sich eine Struktur. Ja. Und dann gucke ich, was ist das Relevanteste? Also das, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gesundheitsblock habe, ist natürlich das Thema Gesundheit am relevantesten, also kommt es weiter nach oben, dann ist die Geschichte von Anis jetzt interessanter, vielleicht nicht ganz so wichtig. Das kommt erst so, das kann dann ans Ende oder in der extra -Box oder Und so ja. ergibt sich halt die Struktur meines Textes. Okay. Bei Themen, mit denen ich mich nicht auskenne. Ich schreibe auch über Autos, Frag mich, wie ich das immer mache. Aber ich kann tatsächlich über Elektroantriebe schreiben, ohne zu wissen, wie die Dinger überhaupt aussehen. Und das mache ich, <lacht> indem ich genauso vorgehe. Ich sammle mir alle Infos zusammen und im besten Fall frage ich dann natürlich noch einen Experten, ob das so stimmt.
0: Was mir da einfällt, wie, wie gehst du denn damit um? Du hast jetzt ja dann diese Formulierungen von den anderen. Ne? Und wie kriegst du da jetzt auch diesen Dreh hin, dass es dann deine werden?
1: Ähm, ich gehe dann ja so Absatz für Absatz vor. Also ich gehe tatsächlich Absatz für Absatz vor, von oben bis unten. Und ich mache das meistens so, ich habe diese Sätze aneinandergereiht. Da sind auch viele Doppelungen drin, weil Blogbeiträge wiederholen sich ja. Mhm. Und die, die färbe ich dann blau ein. Das sagt meinem Gehirn, das ist nicht dein Text. Das sind nicht deine Wörter, die das jetzt nicht so nehmen. Und dann versuche ich, wirklich ja, wie, wie mache ich das? Man macht das viel aus dem Bauch aus. Ich versuche einfach, das mit meinen eigenen Worten zu beschreiben. Diese typische, dieser typische Schulspruch. Ne? Schreibe es in deinen eigenen Worten. Und das tue ich auch. Und du musst auch nicht wirklich auf Krampf alles anders formulieren. Du solltest halt nur nicht ganze Sätze übernehmen. Mhm. Ja, oder wenn da jetzt steht, ähm, äh, das, äh, ja, das ist eine bergige Landschaft, dann, dann sage ich vielleicht, da gibt es viele Berge. Mhm. Das ist Unterschied genug. Ja, ja. Und da kannst du auch erstmal mal gucken, dass du Synonyme findest. Wenn du denkst, oh, ich weiß nicht, wie ich das jetzt selber schreiben soll, komplett neu, dann versuch es einfach mal anders zu beschreiben. Und ähm, dass Inhalte sich ähneln, ist nun mal in der Natur der Sache, weil du kannst ja das Rad bei Anis oder so jetzt nicht neu erfinden.
0: Ja. Also versuch
1: einfach zu gucken, dass du es ein bisschen anders formulierst, aber das musst du auch nicht auf Krampf machen. Wenn du wirklich keine andere Erklärung findest oder wenn du jetzt diese eine Formulierung richtig gut findest, dann gibst es eine Quelle an. Da kannst du es also auch genauso schreiben und dann machst du halt ein Sternchen dran und, und schreibst hier auf dem und dem Artikel gesehen, was ja auch wieder gut ist für Google. Ne? Ja. Genau. Google.
0: Okay, also du, das heißt, die Recherche machst du auch einfach total simpel über Google und hast ja jetzt keine Special Tools oder irgendwelche Dinge, wo du irgendwas eingibst, irgendwas, was nur die Texter wissen und ja. die anderen jetzt aber das auch nicht Wissen.
1: Text da, es hat, Texten an sich hat jetzt mit Inhalt wenig zu tun. Natürlich, wenn ich jetzt, wenn es jetzt darum geht, ähm, welches Sommeroutfit passt am besten zu schwarzhaarigen Frauen? Ne, dann google ich. Wenn ich aber jetzt einen, äh, einen Artikel schreiben soll, wie Diabetes und äh, und, und, und Früchteeis zusammenhängt, dann gucke ich natürlich, dann weiß ich natürlich schon, es gibt bestimmte medizinische Portale oder Zeitschriften, da, da recherchiere ich auch offline, da nehme ich Bücher, ähm, kann man ja auch absetzen, ne, Recherche ähm, und Material, und äh, stütze mich da wirklich auf seriöse Sachen, weil es gibt ja, also... Das ist echt eine Stolperfalle, wenn man bei solchen Themen dann nicht gescheit recherchiert. Da würde ich dann eher, da gucke ich auch oft ins Impressum. Google die Firma nochmal, was ist das für eine Firma, wo gehört die hin? Am Ende kommt raus irgendeine Marketingputze, dann denke ich, alles klar, nehme ich mal nicht. <lacht> ne? Also das kommt auch wirklich aufs Thema an. Ich, ich google viel, weil ähm, im Internet stehen ja auch die meisten Sachen und auch gute Sachen. Ähm, aber wie, wie lapidar ich da umgehe, hängt wirklich stark vom Thema ab.
0: Okay, und wie gehst du bei den Blogartikeln mit den Keywords um, wenn jetzt der Kunde also dir Keywords schon vorgibt? Hm. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus, ähm, hm. weil das am besten auch zu Pinterest passt. Wir haben hier die Keywords auch schon recherchiert ja? und die sollen jetzt eingebaut werden. Und das wirst du wahrscheinlich auch so vorgehen, wie du vorhin erklärt hast. Du schreibst erstmal runter und dann guckst du auf deine Liste und guckst, wo kann ich das noch einbauen? Genau. Oder schnell, wo du ich sagst, ignoriere. da muss es rein, auf jeden Fall.
1: Ich ignoriere Keywords erstmal komplett. Ähm, wenn mir ein Auftraggeber schon sagt, ja, und es wäre ganz toll, wenn diese zehn Wörter vorkommen, ähm, dann lasse ich die völlig außen vor erstmal, weil das setzt Grenzen in deinen Kopf. Du denkst, ah, ich muss hier das jetzt aber noch... also ne. Das, das kannst auch kein Musiker sagen, irgendwie, äh, ja, aber es müssen mindestens dreimal dieser Ton vorkommen. Wie, wie beschränkt schreibt er dann ein Lied? Ne? Ja. Also du schreibst erstmal Und meistens ist es so, wenn du über ein Thema schreibst, Google ist ja mittlerweile so schlau, kommen die Keywords schon von alleine vor. Natürlich überprüfe ich das dann nochmal. Ich markiere, ich hinterlege dann, äh, na, es soll jetzt zum Beispiel Gebäude, Haus und Flur vorkommen. Dann gucke ich, hinterlege ich erstmal, wo habe ich die schon benutzt. Mhm. Und dann gibt es natürlich, ähm, dann hat, hat man mein, meine Word-Seite plötzlich so Farbtupfer. Und dann sehe ich ja, okay, kommen ganz schön wieder am Ende vor. Ich weiß aber, es ist wichtig für Google, sollen am Anfang auch vorkommen. Also tausche ich Wörter aus, nehme unten mal Stadthaus, Gebäude oder äh, ne, Wohnsitz oder sonst was, dass sich das so ein bisschen verteilt. Und dann gibt es halt die typischen Regeln, dass Keywords am Anfang einer Überschrift und inzwischen Überschriften vorkommen. Aber auch hier darf man nicht so übertreiben. Das merkt Google auch. Also ähm, dezent äh, wiederholend einsetzen, aber nicht Texte um Keywords drumherum bauen. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht funktioniert es auch mal, aber in der Regel, also ich könnte es nicht.
0: Okay. Und so zusammenfassend, was muss deiner Meinung nach ein guter Blogartikel enthalten?
1: Ein guter Blogartikel macht mich am Ende schlauer oder fröhlicher. Das kann ja auch ein lustiges Thema sein, kolumnenartig. Hat mir irgendeinen Mehrwert geboten, macht mir Lust auf mehr von der Firma. Am besten, äh, Im besten Fall speichere ich den Blog unter Favoriten ab. Ne? Also wenn du deine, deine Leser mit irgendwelchen Clickbaits oder falschen Versprechungen auf deinen Blog ziehst, hast du für einmal diesen Klick und denkst, Mensch, funktioniert ja gut. Ich ne? mhm. habe ja irgendwie 100 Leute drauf gekriegt, die kommen aber nicht wieder. Mhm. Ne? Also lieber langfristig 40 Leute raufziehen als einmal 100. Ähm, und ein Blogartikel muss auch schön aussehen tatsächlich. Also ich muss da auch Spaß dran haben, ne? wenn das irgendwie alles da zwischen Werbung geschaltet ist und alles durcheinander und falsch formatiert und dann ist eine Zwischenüberschrift irgendwie klein und überall sind Links, dann macht mir das keinen Spaß. Das heißt also, ich will, ich will ähm, einen schön schönen aufbereiteten ähm, Blogbeitrag genauso haben wie einen guten Inhalt.
0: Ja, das ist auch definitiv sehr wichtig, für, wenn die Pinterest-Nutzer, die aus einer visuellen Welt kommen und gerne schön ja. sehen, wenn die dann auf den Blog kommen, ist ist da auch sehr wichtig.
1: Dann, dann denken viele immer so, ich muss Hervorhebungen machen, damit die Leute sich an den Hervorhebungen, ne, dann wird unterstrichen, fett gedruckt, kursiv gedruckt, ständig, das Ganze sieht dann aus wie so ein, wie so ein Puzzle unvollendetes Puzzle. Ich würde mich, ähm, das vielleicht noch ein Tipp, wirklich auf eine Art der Hervorhebung beschränken. Man muss ein bisschen aufs Design achten. Ne? Entweder ist mein, meine Hervorhebung fettdrucken oder ich hinterlege alles in einem zarten Altrosa oder ich unterstreiche. Ich mhm. würde mich auf eins beschränken, weil sonst weißt du ja
0: nicht, was,
1: ne, was ist denn jetzt weniger wichtig? Mal das Rosa, mal das Fett, mal das Kursiv und dann so viel. Ja. Ja, das ist wie wenn du früher gelernt hast mit einem Textmarker und hast irgendwie alles im Buch angestrichen, hättest du auch gar nichts anschreiben müssen, anstreichen müssen. Würde ich mir halt wirklich überlegen, was hebe ich hervor. Mhm. Ja, genau.
0: Und wie handhabst du das mit der Rechtschreibung? Eben, merkst du das durch irgendein Programm nochmal durch oder einfach nur ja. ein Wort oder machst du das? Also
1: als Erleichterung für alle, die nicht gut mit Rechtschreibung ähm, umgehen können, also wie ich nicht mit Zahlen ist. Es ist nahezu unmöglich, auch wenn du der beste Texter der Welt bist, deine eigenen Fehler zu finden. Äh, man kennt das ja wie vielleicht von diesen lustigen Lückentexten, wo so Vokale fehlen oder Sätze, ganze Wörter fehlen oder falsch rumgeschrieben sind. Dein Kopf kann die trotzdem lesen. Du hast kein Problem, diese Texte zu lesen, weil dein Gehirn die Texte vervollständigt, rein aus Erfahrung. Und wenn du einen selbstgeschriebenen Text hast, vervollständigt dein Gehirn den komplett, weil du hast ihn geschrieben. Dir wird wirklich nicht auffallen, ob du ein Komma vergessen hast oder einen Buchstabendreher drin hast, weil dein Gehirn macht den automatisch richtig. Was ich also mache, ich lese den einmal durch. Wenn es ganz wichtig ist, dass da wirklich gar kein Fehler drin sein darf, wie bei einem Lektorat oder so, dann drucke ich es auch nochmal aus, mache es halt händisch. Dann ähm, nutze ich die normalen äh, äh, Word-Rechtschreibprogramme, die Müssen aber auch lernen und sind nicht sehr korrekt und manchmal nicht, ähm, nicht so dudenkonform. Es gibt aber eine, eine ganz tolle Seite, Duden-Mentor heißt die. Ähm, da kann man, das ist eine Duden-Software online, da kann man seine Texte reinkopieren und der Duden-Mentor sagt, dir bei über einer Übersetzungsmaschine äh, links, wo du Fehler hast. Also der markiert die Wörter und schlägt dir halt vor oder fragt dich, meintest du vielleicht XY? Okay. Das mache ich immer. Ne? Rechtschreibprogramm, Duden-Mentor, ausdrucken und, ähm, und dann muss man auch einfach loslassen. Manche Rechtschreibfehler sind sympathisch, <lacht> manchmal, äh, den meisten fällt es überhaupt nicht auf und der Duden ist so ziemlich das unkonkreteste Stück Buch, was es auf der Welt gibt, denn in der Regel ist immer alles erlaubt. Es ist so, kann man so machen, kann man auch so, der Duden empfiehlt nur Duden empfiehlt die Schreibung. Umgangssprachlich kann man aber auch sagen, das. Ne? Und ähm, im Zweifel versuch wenigstens darauf zu achten, dass du bestimmte Wörter immer gleich schreibst. Also wenn du Fotografie gerne mit PH schreiben willst, ist veraltet, aber wenn du es schöner findest, dann mach es aber auch immer. Und schreib nicht einmal mit F und einmal mit PH. Da bringst du wieder eine Unruhe rein, die vielleicht nicht jedem Leser auffällt. Bewusst, aber unterbewusst passiert
0: Okay. Ja, bei dieser Software-Duden-Mentor, ich habe mir jetzt direkt mal mitnotiert, äh, das wäre nämlich jetzt auch meine letzte Frage, ob es sonst noch irgendwelche Tools gibt, das wäre jetzt zum Beispiel ein Tool davon, äh, die irgendwie helfen halt beim Texten, die du auch nutzt.
1: Ja, ich nutze immer, ähm, ich, ich gebe immer ein Reime, dann komme ich immer auf ein Reime-Lexikon, da ist auch wusst, welches du nimmst, ne? ich manchmal mache ich sogar mehrere auf, weil verschieden, die verschiedenen gefüttert sind. Also ich benutze immer ein Reimelexikon, ich benutze immer Synonyme, also Synonymlexika, mhm. ähm, weil man einfach nicht auf so viele Wörter kommt. Wenn man das, was ich mache, ich trainiere auch meine Synonyme tatsächlich, ich mache Schwedenrätsel, ganz viel, da kommt man auf lustige Wörter. Wer hat dann zuletzt das Wort Erbost benutzt? Aber wie toll ist das? Erbost. bin ich aber erbost. Na, also Das ist doch viel schöner als Mann, da war ich wütend. Also das ist doch auch mal ganz nett und ist auf, fällt auf jeden Fall auf, wenn du mal ungewöhnliche Wörter benutzt. Also Reime, Synonyme, Duden, Mentor. Ähm, was mache ich noch? Äh, nee, das sind eigentlich die drei Hauptdinger. Reime, Synonyme, Duden,
0: Mentor. Und Dr. Google.
1: Ja, Google. Ich gebe auch manchmal ganz stumpf bei Google ein, was reimt sich auf nur. Ja, also ja. und dann wirklich. Manchmal muss man auch so, wenn man einfach nicht weiterkommt beim Schreiben, das passiert allen Sachen auch einfach mal liegen lassen. Oder lustige Routinen finden. Ich komme auf die besten Ideen beim Autofahren. Richtig doof. Einzige Ort, wo man wirklich nicht schreiben kann und wo man auch nicht das Handy mit Sprachaufnahmen machen kann, ich, wie oft ich an den Rand fahre, um mir selbst irgendwelche E-Mails zu schicken. Ich kenne zum Beispiel eine Texterin, die duscht immer, wenn sie auf Ideen kommen will. Kommt auf die besten Ideen beim Duschen. Sehr ja.
0: Aber das ist genauso ungünstig wie das Auto?
1: Ja, man, das gibt tatsächlich, also ohne Witz, die hat so, eine wasserfeste, so ein wasserfestes Notizbuch. Ach so, okay, tatsächlich. Also, ne, wenn, wenn du, gerade wenn Schreiben nicht dein Ding ist, ähm, du es aber musst, weil das nun mal dazugehört und du jetzt noch nicht in einer Position bist, dir Text dazu beschäftigen, mhm. da würde ich, würde ich auch wirklich gucken, schreib es lieber selbst, als dass du irgendeinen Billo-Text äh, kaufst, äh, da fällst du mit rein. Dann versuch einfach das Surrounding ein bisschen zu ändern. Geh raus, nimm dir einen Stift einen Zettel oder.. Erlaubt ihr halt auch einfach zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock, ich lasse das liegen, aber nachher mache ich eine halbe Stunde. Und dann so ein bisschen versuchen, da Kreativität reinzubringen, indem man nicht stur aufs Blatt startet, sondern einfach mal woanders hinguckt.
0: Ja, und ich finde es auch hilfreich, am nächsten Tag also dazu zu klappen und am nächsten Tag nochmal zu lesen. Das ist, ist anders als direkt am Ende nochmal zu lesen. ne?
1: Ja, ja, am nächsten Tag, ja, ich lasse, stimmt, hast du recht, das ist auch noch etwas, was ich mache. Ich lasse meistens, wenn ich einen Artikel fertig habe, mache ich den zu und gucke den ein oder zwei Tage später nochmal an.
0: Mhm.
1: Ähm, ich schicke wirklich ungern Texte direkt nach der Fertigstellung an den Kunden, da weiß ich, da sind Fehler drin. Ja. Also, ich war, ich bin auch ziemlich sicher, dass ich noch nie einen Text geschrieben habe, in dem kein einziger Fehler drin war. Das ist unmöglich. Mhm. Genauso wie du halt... Ähm, auch bei Bildern immer wieder auf neue Ideen kommen musst. Du kannst ja jetzt nicht, du schleppst ja auch dein Produkt vielleicht mal in den Wald oder du bringst es auf den Sandberg oder dann platzierst du es irgendwie in so einem Greenscreen oder du machst, ne? genauso brauchst du ja Kreativität auch fürs Schreiben. Das, das, äh, da befassen sich viele nicht mit, die nicht schreiben. Du sitzt dich immer wieder an deinen Rechner und, und, und schreibst da aber manchmal hilft es auch wirklich einfach auf gelbem Papier was zu schreiben oder auf buntem oder, ähm, keine Ahnung, du äh, malst es mit Kreide auf dem Boden, habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gemacht, oder du sprichst was auf oder einfach indem du die Medien änderst, kannst du auch andere Ergebnisse erzählen Du kannst kannst mit einer Digitalkamera fotografieren oder mit mit so einem alten alten Apparatschick ähm, oder halt mit dem Filter und dem Filter und genauso kannst du beim Text eben auch machen. Mhm. kannst du auch mal versuchen, einen Text zu schreiben, ohne dein Keyword zu benutzen, ohne dein Produkt zu benennen, da kommst du auch auf lustige Ideen und das kannst ja. du dann wieder verwursteln, also ja so gibt es halt verschiedene Tricks
0: Super, wir haben jetzt auf jeden Fall jede Menge Tricks kennengelernt, würde ich mal sagen. Richtig gute, viele Tipps zusammengetragen für ja, klickstarke Texte im besten Fall, ansprechende Blogposts, ansprechende Headlines. Mhm. Und magst du vielleicht jetzt zum Schluss noch kurz sagen, wo denn unsere Zuhörer und Rinnen und Zuschauerinnen ähm, dich denn finden können, wenn sie oder vielleicht sogar was von dir lesen können? Als <lacht> ähm. das offiziell ist, viele Kundenaufträge sind ja dann auch, ähm, ja, ja, also
1: ähm, meine Website heißt anitafetter.de, wie mein Name, mit V. Und ähm, zu lesen gibt es von mir ähm, eigentlich ja entweder auf meiner Webseite verlinkt oder jetzt ganz konkret ähm, ein Buch von Nick Martin, Sechs Jahre Weltreisen, die geilste Lücke im Lebenslauf. Dies habe ich geschrieben, zusammen mit ihm. Ähm, und ansonsten, ja, bin ich eigentlich nicht so medial präsent, muss ich sagen. Aber man kann mich jederzeit ansprechen und anschreiben. Und ähm, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich weiß nicht, warum mir die jetzt einfällt. Ähm, äh, was ein kleiner Trend so beim beim Schreiben ist, vielleicht als, als, als Betthupferl aus diesem Interview, ist, ähm, äh, dass man sich mal überlegt, Soundeffekte mit in, 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 in ähm, Texte zu bringen. Gerade bei Überschriften ist es auch lustig, wenn du einfach, es geht ums Geld, dann sagst du halt Katsching, hier ist dein Bonus oder so. Ne? Also Soundeffekte, die du auch bam psst. Genau, also sowas mal versuchen, mit Text so zu spielen und andere Sachen reinzubringen. Das wollte ich noch eben loswerden. Ja,
0: nö, das war's. Super. Cool. Danke dir. Danke für deine Zeit und dass du dein Wissen so großzügig mit uns geteilt hast. Ja, hoffentlich war es
1: nicht so durcheinander und wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Nur okay. einfach. <lacht> Danke. Bitte, bitte.
0: So, wenn das jetzt für dich spannend war, dann freue dich schon auf die nächste Episode mit Franziska, denn sie hat Lilly Keusser zu Gast gehabt und in diesem Interview geht es darum, wie du Pinterest-relevante Blogartikel die auch relevant für deine Zielgruppe sind, wie du die richtige Überschrift findest, die auch dann geklickt wird und wie du zeitsparend, ähm, einen zeitsparenden Workflow gestalten kannst. Und dann gibt es auch noch den ein oder anderen Extra-Tipp dazu. Also ganz viel Spaß beim Reinhören und viel Erfolg beim Umsetzen. Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folge uns auf Instagram. Dort findest du uns unter Scana Media. Möchtest du mit Pinterest starten, bist dir aber noch unsicher, ob das die geeignete Plattform für deine Branche ist? Dann vereinbare jetzt einen Termin zum kostenlosen und unverbindlichen Strategiegespräch mit uns. Dort analysieren wir dein Pinterest-Potenzial. Such dir unter dem Link in den Shownotes direkt deinen persönlichen Termin mit uns aus. Bis zum nächsten Mal. Bei Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.